0: 哈喽，大家好，我是阿恩，感谢大家来聆听我们本次幽默沟通专栏的课程。今天呢，我们来了解一下，怎么样的幽默沟通方式才算符合中国式礼节呢？今天教大家在酒桌饭局上三个场景的中国式礼节的说话之道的三个技巧，分别是：第一，敬酒有道，开场就让对方心悦诚服地喝了你的敬酒；第二，欲扬先抑。中场继续了酒，还不得罪人。第三，深入人心，收尾做好功课，酒桌助你成事。小李呢，真的是不明白，这几天来王局长对自己的态度为什么那样反常，那么冷漠。以前每次见到他的时候都是很热情的，可现在局长总绷着个面孔，对他爱理不理，甚至连应也不应答一声。之前呢，王局长对小李的印象很不错。曾经呢多次公开表扬过小李，据说他已经把小李列入了第二梯队进行重点培养。小李呢对局长也是由衷的尊敬。小李认真的反省了一下，觉得自己没有做过任何对不起王局长的事情。可是王局长的态度为什么会变成这样呢？难道有人在局长面前打了小报告？可想了一想，自己并没有什么有失检点的行为啊，又有什么画笔在别人的手上呢？小李百思不得其解，决定去找陈老书记。陈老书记呢，既了解小李，也了解局长。小李呢，想问他谈一谈自己的想法。陈书记说：“你还记得王局长敬酒的那一刻吗？”小李说：“记得啊，我对王局长说，王局，我敬你一杯，这杯酒我干了。”可是这没有错啊。陈书记说：“问题就出在这里了。”你的态度当然诚恳，可是你这话说的呀、啊，让领导难堪啊。下级上上级领导敬酒，必须得毕恭毕敬的站着，面含微笑，双手捧着酒杯，酒杯的高度不能超过领导的酒杯。敬酒的时候呢，要微微的欠着身子，说一声“领导您请”。领导没有举杯的时候，你可千万不能先喝，等领导喝了，你才能喝。你当时候的情形，倒像你和王局平级的关系了。你的行为如此不合礼节，让人明显看得出你对领导的不公。王局长怎么会对你没有看法呢？小李没想到，一件小小喝酒的事情，竟然会闹得那么复杂。但仔细回味，人家陈老书记还真是说的有一定的道理。所以在此也提醒了各位朋友，可别把酒没把你喝倒，先让酒礼把你给扳倒了。那么在开场敬酒的时候，我们要注意哪一些中国礼节的说话之道，让大家把酒都喝好呢？第一，在下级向上级敬酒的时候，下属敬酒的时候，你可先说说领导带给了你的成长，然后你收获了什么，再说给领导敬个酒，比如这样：领导，这几年我进步的很快，在您的带领下，我学会了很多，也收获了很多。感谢您对我的帮助和指导，这杯酒我敬您，我先干了，您随意。首先得跟严明领导严明，自个干杯，领导随意。聪明的下属敬酒，当然是会先跟领导严明自己干杯了，领导请随意。当然了，在言语上要注意礼节的同时呢，动作上也要稍作注意。敬酒的时候要微微的欠着身子。千万不要一只手举着酒杯，而且举得比领导的酒杯还高。领导没有酒杯的时候，你千万不能喝。那么第二，女人敬酒，大多数单位之间的应酬场合，宾主双方领导都喜欢带上一两个长相漂亮、酒量又好的女下属，这样才容易搞定对方领导，保住自己的阵地。这是因为一般女下属敬酒，只要碰了杯，领导大多会一饮而尽。男人在女人的面前如果喝醉了，也会说没醉；而女人在男人面前不做任何言语，脸上堆进桃花，就会换喝奶茶喝果汁啊等等。毕竟有谁会和女的计较啊？那在女人敬酒的时候，怎么说才能让领导心悦诚服地喝一下这杯敬酒呢？比如这样，你可以说：“领导，我是不会喝酒的。今天看到您很高兴，我也喝酒了。你说我都喝酒了，您应该喝几杯啊？”这句话可大有学问了。回答的不好，完了，领导可能就准备要多喝几杯了。开场进的酒，毕竟能够做到一直喝的人不多，所以我们接着要教第二，大家第二个技巧就是。中场聚酒，怎么做到既聚了酒，还不得罪人呢？一次工作没多久的小雪跟着同事去山东出差，对方单位请吃饭，席间有人来劝酒，说了一大套劝酒的话。小雪酒量不行，又缺乏社会经验，说什么也不愿意喝。可是为了不让对方下不了台，小雪笑容可掬地说：“好吧，好吧，那就喝一口吧，好吧。”然后呢，他用酒沾沾嘴唇，就一屁股的坐下了。谁知对面那位老兄也是一较真的人，好说歹说，非逼了小雪把酒干了不可，还说不干了这酒就是看不起他。小雪心想，我已经给你台阶下了，你这么你怎么这么不顺坡下驴呢？于是小脸一绷，把酒杯挪开，一言不发。那个潜台词可就非常明显了。就不给你面子，看你能把你怎么样？随后的尴尬气氛呢，也是可想而知。小雪的同事忙忙的赶紧来打圆场：“哎呀，不好意思啊，他酒精过敏。”然后呢，又带着他把酒一饮而尽。但是直到最后呢，那顿饭的气氛都是冷冷的，同事们再怎么讲段子、开玩笑都暖不过来了。就刚说的那个事例，我们来分析一下。不管是客人还是陪客，只要是不做局的人，那么相对来说，喝不喝酒的主动权是在自己的手里。不过，即便是再不会喝酒，也绝对不能和对方翻脸。说到底，人家敬酒是因为重视你，要不为什么满桌子的人，人家非要来劝你酒呢？对于善意的取悦，你应该同样报以取悦之心。所以说，拒酒了酒还不得罪敬酒劝酒的人，甚至能取得同情和认可，才叫聚酒的最高境界。那有什么说话技巧能够达到这种效果呢？下面来介绍几条聚酒词，大家可以学着一点哈。第一，只要感情好，能喝多少喝多少。你可以展开来说，九千九百九十九朵玫瑰都难以成全一个爱情。只有感情不够，才用玫瑰来凑。所以，只要感情好，能喝多少喝多少。我不希望我们的感情掺和那么多水分。我虽然喝了一点但是这一点都是一滴浓浓的情啊，点点滴滴都是情嘛。你看，这样幽默的拒绝，别人听了还高兴，也不会再勉强你多喝了。那么第二，只要感情有，喝什么都是酒。你如果确实不能沾酒，就不妨说服对方以饮料或茶水代酒。你问他，我们俩有没有感情啊？他当然会回答说有啊。那么你就顺势就说，只要感情有，喝什么都是酒。感情是什么？感情就是理解，理解万岁。然后呢，你可以以茶代酒表示一下。第三，感情浅哪怕喝大碗，感情深哪怕舔一舔。酒桌上千言万语，归根结底一个字喝。比如说，你不喝这杯酒，一定嫌我长得丑。再比如说，感情深一口吞，感情浅舔一舔。劝酒者把喝酒的多少与人的美丑和感情的深浅扯到一块儿，你可以驳倒他们的联系。如果感情的深浅与喝酒的多少成正比，我们这么深的感情，一杯酒不足以体现，我们应该跳进酒缸里面。因为我们多年的交情，情深似海啊。其实感情浅，哪怕喝大碗；感情深，哪怕舔一舔。酒桌上，就算大家真的不太熟，感情没有那么深，但是通常大家都不会直接说出我们的感情很浅，所以就会顺着这一份深情舔一舔啦、啊。总之呢，聚酒的方法、聚酒的办法还有很多，我们要随机应变。并来将，兵来将挡，水来土掩。酒文化中呢，既有劝酒词，也有聚酒词。即使你没有酒量，凭着机智和幽默的话语，也可以在交际的场合上应对游刃有余。谁都明白，酒桌场合没有人是为了喝酒而喝酒的，都是以喝酒为桥梁，达到成功办事的目的。我们在酒桌上做到深入人心，不仅满足对方的胃，还收买了对方的心，才能够让酒桌助我们城市。所以在收尾的时候也要做好功课。小硕呢有一份策划案需要老板签字，约了老板吃晚饭。在饭桌上呢，老板对小硕提出的新策划案很感兴趣，也觉得很有可行性。时间呢就过得很快，一顿饭吃了两个小时。结束的时候，小硕对老板说：“艾总啊，我觉得您的观点对极了，我真的是对你佩服的五体投地，也很感谢你对我的新策划案提出了宝贵的意见。你看这时间也不早了，这样吧，我晚上回去再将这份策划案修改修改，给您发过去。”那么第二天呢，小硕进入老板的办公室的时候呢，已经老板在这份签划策划案上面签了字了。一个以工作为原由的饭局，老板自然不会拒绝。在结束的时候呢，小硕谈的工作，让老板再次看到他的工作态度，自然更加能得到老板的认可。吃饭结束的时候呢，请客方会立即松了口气，但是这个时候依然不可以有松懈，稍有怠慢，就会让对方对我们的良好印象顷刻间化为乌有。所以呢，在吃饭结束的时候，我们依然必须兼顾各方面，包括说好结束语、送走宾客等等。今天呢，我们讲了在饭桌饭、饭酒桌的饭局上，开场敬酒、中场聚酒和收尾这三个场景要怎么说话，来符合中国式礼节的说话之道。首先呢，开场敬酒，我们了解了下级向上级敬酒和女人敬酒的时候，怎么幽默表达，让对方心悦诚服的喝了这一杯敬酒。那么第二，中场聚酒，可以记住三句通用的聚酒词。第三，收尾的时候也要兼顾各方面，做好这个三点呢，成事不是难事了。好了，今天的课程呢，我们就到这里了。非常感谢大家，我是阿恩，我们下节课再见。收听更多精品节目，微信1561277539。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 0点 com， 最新免费资源分享 QQ 群1532276。